0: Okay, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder mit Inge Bell. Wir waren bei der letzten Folge ja bei dem spannenden Thema stehen geblieben. k vor Soldaten auf dem Babystrich, Inges Reportage vor 20 Jahren. Und wir waren in der letzten Folge bei dem Selbstverständnis der Täter angekommen. Ähm, dass sie schon wussten, dass diese Frauen interniert sind, so kann man es ja sagen, ja. Internierungslager hast du ja beschrieben, Diesen, dieses Bordell als Internierungslager, das glaube ich das richtige Wort ist dafür. Ja. Und ja, und da gehen wir jetzt einfach weiter. Ja. Genau.
1: Also die deutschen KFOR-Soldaten, die da unten ja. stationiert waren eben in Tetovo, also Nordmazedonien, um mhm. den Frieden eben im Kosovo mhm. nach dem Krieg zu sichern, mhm. die wussten selbstverständlich ganz mhm. genau, dass diese Mädchen und Blutjungen, Frauen aus mhm. ganz Osteuropa, in den Bordellen und auf dem Straßenstrich gezwungen wurden. Ja? Ja. Die kannten ja auch die, ähm, die, die, die Zuhälter, die Menschenhändler dahinten, ja. dahinter, weil die mussten ja auch dort bezahlen. Ja? Also ja. Die haben ja. ja nicht den Mädchen das äh, Geld gegeben, sondern haben das ja immer ja. den, den äh, Bordellbetreibern, den Zuhältern mhm. gegeben, also mhm. den Kosovaren in Albanern, den, mm. den, den, den Slawen. Mm. Ähm, und übrigens war auch da, also das nur also bei dieser Menschenhandel, der hat nicht nur funktioniert mit den, ähm, mit den jungen Frauen aus Ost- und Südosteuropa, sondern es gab tatsächlich auch Menschenhändler, die ebenfalls auch für Bauarbeiter gesorgt haben im Westen. Also die dann auch Bauarbeiter aus diesen Regionen in den Westen geschleust die haben. Die für den
0: Hungerlohn dann hier gearbeitet genau. haben. Also das, das ist ein Netzwerk. Ist ein
1: Netzwerk sozusagen. Über das
0: Netzwerk gibt es billige Arbeitskräfte für Männertätigkeiten, sage ich es mal. Mm. Also schwere Bautätigkeiten zum Dumpingpreis genau. und eben sexuelle Gewalt ähm, auf dieser Rattenlinie, sage ich mal. So ist es. Frau, ne? Und ja. also
1: wo man Geld machen kann. Aber dieses ja. Baugeschäft hat dann eher ein bisschen versagt, weil, also oder hat, war nicht so lukrativ wie das Frauengeschäft. Ja, klar. Ja. Das Frauengeschäft, also das, da, da, da setzt du weiße Ware sozusagen ein, weiße Sklavinnen und hast überhaupt gar keinen keine Ausgaben, aber ja, kannst sie maximal ausbeuten. Ja. Die Soldaten haben das alles gewusst. Sie ja. wussten das, ja. haben sich aber danach der Reportage echt dumm gestellt. Ja? Also ich okay. habe ja dann diese Reportage eben gemacht von ja. ARD-Weltspiegel, riesiger Aufreger, ja. äh, wie jetzt unsere Jungs auf dem Babystrich, ja. unsere Jungs, die Friedenssicherung ja. machen, die gehen dann ja. zu minderjährigen Prostituierten, kann ja, ja nicht sein, ja? zu Menschenhandelsopfern, zu minderjährigen Mädchen. Ähm, die, das Verteidigungsministerium hat sich total stur geschaltet. Er hat mhm. gesagt, nee, das, äh, das, das, das tun die nicht. Aber sie haben, was sie sofort gemacht haben nach dieser Reportage ist, sie haben die Ausgangssperren verhängt für ihre Soldaten. Mhm. Sie durften okay. also nicht mehr raus mhm. oder nur noch irgendwie in Begleitung und ganz irgendwie in zwei Stunden mhm. und auch nur in Begleitung von zwei, drei äh, anderen Soldaten. Mhm. Und sie haben ähm, sie haben auch die Stehzeiten verkürzt. Also mhm. Stehzeit, so nennt man das den Auslandseinsatz. Mhm. Ähm, so, so, dass dann die Soldaten nicht so lange am Stück mehr dort waren, sondern dann ja. also zurück und ja. auch irgendwie öfter mal so Urlaub, glaube ich, eingeplant, ja, dass die ja, ja. Jungs dann eben nicht so lange da äh, vor Ort sein müssen. Und sie haben landeskundliche Schulungen dann, dann doch auch äh, also eingeführt im Nachgang. Ja, okay. Das heißt, sie sind sich eigentlich nach draußen keiner Schuld bewusst, aber nach innen haben sie dann offenbar doch was geändert. Und sie haben Untersuchungen in, in eigenen Reihen angestoßen. Und ein paar Monate später, drei Monate später oder vier Monate später, also es war dann 2001, schon März, April, bin ich nochmal zum Drehen runtergefahren. Und da lagen dann auch schon diese Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse vom Verteidigungsministerium vor unserer Redaktion mhm. beim ARD-Weltspiegel. Und da hieß es dann, also, wir haben Untersuchungen in den eigenen Reihen angestellt und wir sind zu dem Schluss gekommen: nein, also, nein, also, deutsche Soldaten gehen nicht in Bordelle. Oh. Oh, und wenn, dann sind das vielleicht Einzelfälle. Ja, ja nun, aber ich habe mit den Soldaten massenweise gedreht. Und, und ja. wir hatten ja diese Aussagen auch von den Soldaten ja, ja, und auch ja, ja, von den ja. Frauen. Und wie gesagt, die ganze Szene da in Tetovo hat geblüht wegen den über 1000, 1.200 Soldaten ja, waren es, glaube ja, ich, die da stationiert ja, waren. Die ganze Bordellszene hat ja wegen denen geblüht. Ja. Ich nehme die deutschen Soldaten jetzt nicht als Ausnahme. Das war ja. die Regel. Das war genauso auch für die Amerikaner, Franzosen, ja, Briten, wie auch immer. Ähm, die Amerikaner waren ja sogar in den aktiven Menschenhandel verstrickt. Die Amerikan amerikanischen Soldaten nachweislich haben auch tatsächlich tatsächlich für Nachschub gesorgt. Die haben selbst profitiert auch, waren selbst Menschenhändler, haben also ähm, mit Menschenhändlern ja, zusammengearbeitet, ja, ja, um ja, ja, diesen ja. Nachschub zu sichern. Das ist ja dann später auch in einem Hollywood-Film aufgearbeitet worden, Whistleblower. Okay. Und wenn man sich diesen Film anguckt, dann denkt man, oh Gott, so ein Hollywood-Scheiß. Und dann sagt man nein. Und ich kann nur sagen, nein, es ist ganz genau so mhm. gewesen. Ja, also die mhm. Soldaten, die wirklich auch aktiv mit für den Menschenhandel, mhm. für dieses äh, zynische Verbrechen gesorgt haben. Mhm. Deutsche Soldaten glaube ich nicht, das möchte ich mal wirklich hm. sagen. Deutsche hm. Soldaten waren Profiteure, sie sind Freier, sie haben das ausgenutzt, sie sind wirklich also Täter, hm. die zu Minderjährigen und äh, Zwangsprostituierten jungen Frauen gegangen sind. Ähm, aber sie waren, glaube ich, nicht in den Menschenhandel aktiv hm. verstrickt. Ja, hm. Amerikaner, ja, das ist nachgewiesen, vielleicht auch andere Nationen. Den Deutschen würde ich das jetzt tatsächlich mal nicht so zutrauen, hm. ähm, was jetzt keine Absolution ist, sondern sie haben sich schwerster menschenrechtlicher Verbrechungen da schuldig gemacht, die wirklich nie bis heute, Heute nicht aufgearbeitet wurden
0: naja das ist halt thema krieg sage ich es auch mal ja. also es ist ohne das zu entschuldigen zu wollen aber ich denke im krieg allgemein in solchen menschlichen furchtbaren konflikten also ich weiß noch als jugendlicher und auch heute noch habe ich immer noch so ein gewisses interesse einfach auch an menschenrechtsverbrechen auch an folter das ist kein voyeurismus das ist einfach dieses unverständnis was der mensch dem menschen antun kann
1: indem er ihnen ja, entmenschlicht. Und genau. hier sind wir wieder beim Punkt. Entmenschlichung. Ja. Warum konnten denn diese Männer überhaupt zu den Frauen äh, gehen? Ja. Ähm, oder warum haben sie das auch... Also sie haben ja gesehen, dass die Frauen hungern. Sie haben ihnen ja, ja, ja. Äh, Essen mitgebracht. Sie haben ihnen ja sogar Postkarten geschrieben ja. aus Deutschland, aus ihrem Heimaturlaub. Äh, sie haben äh, ihnen auch andere Geschenke gebracht. Gleichzeitig wussten sie, dass die Frauen als Insassinnen interniert sind in diesem hm. KZ, in diesem mhm. Bordell-KZ. Mhm. Ähm, sie wussten das. Sie haben sie also angesehen wie Haustiere. Sie müssen sie entmenschlichen. Sie haben sie angesehen wie Haustiere. Ich fütte euch, ich bin lieb zu euch, äh, zu, zu euch aber äh, ihr seid für mein Wohlbefinden da. Und sie, sie, sie konnten es nur, also die, das geht nur durch Entmenschlichung. Ja? Und da sieht man eben, Mädchen und Frauen in der Prostitution werden nicht als Menschen gesehen, sie werden immer als Ware gesehen
0: ja, oder ja, als Haustiere. Ja. Ja, wollen wir gleich mal den Schwenk zur, also zur allgemeinen Prostitution jetzt machen? Ja. Also wir können ja mal das Beispiel, oder gibt es noch was zu KFOR? Noch also genau, ja, ja. zur KFOR?
1: geschichte mhm. Es ist ja nun 20 Jahre her, ja. aber es ist aktuell wie nie, weil immer ja. wieder kommen ja diese Skandale hoch, sei es in mhm. Kriegs- und Krisengebieten, humanitären Katastrophen mhm. oder Kriegen, wo also viele Männer sind im Auslandseinsatz mhm. und sich vermeintlich unbeobachtet mhm. glauben, ja, fern der Heimat, mhm. Männer unter mhm. sich. Mhm. Und Kriegs- und Krisenhilfe ist ja immer noch mhm. Männerarbeit, das sind ja nur ganz Frauen im Auslandseinsatz, wie eben auch in der Auslandsberichterstattung, das ist meistens mm. eine Männerdomäne. Das heißt, die Leute sind dort unter sich, sie sind mm. unter einer Glocke. Mm. Und das passiert ja immer, immer wieder. Es ist also nicht mm. nur vor 20 Jahren, sondern mm. es ist immer noch so, obwohl das ja mittlerweile auch gesellschaftlich ja sehr geächtet mm. ist und auch die, ähm, die, 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 die UN-Friedenstruppen und so sich ja auch dazu verpflichtet haben, solche mm. Dinge nicht zu tun. Trotzdem passiert das immer mm. wieder. Und man muss auch eins sagen, ähm, da wird auch ungern hingeguckt natürlich von der Gesellschaft. Ja. Natürlich. Klar. Ja, weil da haben wir wieder den Punkt. Mhm. Wer möchte denn seine, seine so die Soldaten, welche Frau, welche Verlobte möchte die Soldaten denn da ziehen lassen mhm. ähm, und sich gleichzeitig bewusst machen, naja, da werden Frauen eben vergewaltigt, sie sind Kriegswaffe, sie, sind, mhm. sie werden in Bordelle interniert und mhm. meine, mein Mann geht da vielleicht hin. Mhm. Wer, das ist ja, das, das macht ja unmittelbar was mit den Hinterbliebenen ja, ja. Ja, ja. oder mit den Zurückgebliebenen an ja, zu Hause. Ja, ja, ja. Also es ist ein großes Tabu bis heute immer noch und es hängt einfach damit zusammen, dass Prostitution ja auch immer noch eine große Tabu-Diskussion ist und wie ich ja sage, es gehört aber ganz genau angeguckt, weil Prostitution ist immer eine Menschenrechtsverletzung. Mhm. Die Frauen, die Mädchen, die in der Prostitution zum Sex gezwungen werden und das sind die allermeisten, mhm. werden immer als Ware gesehen, immer als Fickstück um sozusagen mit freier Sprech mm -hmm. zu sprechen, mm -hmm. so wie die Männer das halt be bezeichnen. Mm -hmm. ähm, und niemals als Menschen. Und mm -hmm. deshalb ist das niemals ein Job wie jeder andere, sondern immer pure mm -hmm.
0: Ausbeutung und Gewalt. Okay, dann machen wir jetzt den Turn mal hin wirklich zum Thema Prostitution. Ähm, haben wir jetzt einfach die KFU-Geschichte, als als Start genommen. Es ja.
1: war auch der Start ähm, meiner menschenrechtlichen Aktivität.
0: Passt, glaube ich, auch jetzt, ja, weil das war so ein einschneidendes Erlebnis, auch als Frau. Ähm, was ich eigentlich noch zur KFOR-Geschichte sagen wollte, das war bestimmt doch eine ähm, der ersten massiven Momente, wo du vielleicht als Feindbild gesehen worden bist.
1: Ja, ich habe nach dieser Reportage, du, was nachdem ich ja. die Reportage hm. ausgestrahlt wurde, ja. ähm, da ist mir natürlich auch viel... Ich, also ich bin bedroht worden. Ja. Ich bin aber nicht etwa bedroht worden, so von den, ähm, also von irgendwelchen Bordellbetreibern mhm. oder äh, Menschenhändlern mhm. oder so, weil die haben sich ja alle, die waren ja sowieso auch auf dem Balkan total in Sicherheit. Die sind mhm. ja, äh, die schmieren ja die Polizei und mhm. alles. Also die sind ja, die, die, den habe ich ja nicht ans Bein gepinkelt. Mhm. Von wem ich bedroht wurde, waren Soldaten. Okay. Ich habe Drohungen bekommen von den Soldaten, die natürlich Angst hatten, aufzufliegen. Ja? Ja, ja. Äh, von den Soldaten, die irgendwie zu Hause äh, Dresche bekommen haben, was heißt also ja, ja, also ja, äh, äh, ja. Zores bekommen haben ja, von ja, ihren ja, ja, Frauen ja. und äh, Familien. Ich habe Bedrohungen bekommen aus, von, aus der Bundeswehr. Genau. Aber ich habe sie nicht wirklich ernst genommen und mhm. ähm, ich war ja auch gut ähm, bekannt auch mit Polizei und so und habe da mal gefragt, kann ich das ernst, mhm. muss ich das ernst nehmen, so nach dem Motto, wir wissen, wo du mhm. wohnst. Ähm, und die haben gesagt, nee, das sind in der Regel mhm. hohle Drohungen und es ist mhm. ja dann auch nichts passiert. Mhm. Aber tatsächlich waren es nicht, äh, ich habe mich nicht gefährdet gefühlt durch die Menschenhändler, die ja alle Ehrenmänner waren, ja, so und ich habe ja auch nie deren Gesicht gezeigt, weil ich mit denen Interviews habe. Aber du hast in einem
0: anderen Interview mal gesagt, dass bei solchen investigativen Journalismusgeschichten du gar nicht als Frau bedroht worden bist, weil du gar nicht ernst genommen wurdest, sondern eher deine Kameramänner. Ja, also das der Punkt, ja. ganz genau. Mhm. Als wir in
1: dieser vielleicht nur noch, um ja, das
0: absolut das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt hier KFOR und dann machen wir Prostitution eine ganz eigene Folge. Gut, okay. Ja. Mhm. Ähm,
1: also als ich gedreht hatte, als wir gedreht hatten, in, mhm. ähm, eben investigativ im Kosovo, in den, also in, in Nordmazedonien, in den, in den Borde Bordellen, mhm. da... Äh, Erstmal konnte ich da ja gar nicht rein als Frau. Also genau, meine okay. beiden mhm. Kameramänner oder der Soldat und äh, der Tommy und der, mein Kameramann sind da reingegangen, äh, haben sich getarnt als ähm, Freier, mhm. ja? also sind da in die Bordelle eben ähm, mhm. gegangen und haben sich getarnt als Freier mhm. und hatten versteckte Kameras dabei. Mhm. Wir hatten eine Situation, in der es wirklich gruselig war, weil da war nämlich, das habe ich ja dann später auch auf dem Material gesehen, da waren die also drin, hatten sich getarnt als Freier und der, mein Kameramann hatte also seine Kamera versteckt zwischen den Fingern und hatte den Arm einbandagiert, so als okay. hätte er eine, äh, einen Gips an. Ja, ja. Ja, ja. Und, ähm, und konnte dann eben so also filmen. Ja. Und eine Frau, eine junge Frau, die da als Tänzerin die angemacht hat und aufs Zimmer holen wollte, hat gesehen, dass das eine Kamera ist, dass es das ein Objektiv ist. Ich meine, wir reden von vor 20 Jahren, da war die Technik noch nicht so ja, 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 bis Sie war schon klein, also war schon ja, 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 nicht auffällig wirklich, aber sie hat das gesehen. Die ist dann zurückgetanzt zum bartresen und hat jemanden informiert. In dem Moment sind meine beiden Jungs da raus. Also wirklich haben Geld auf den Tisch gelegt, sind raus, ja, ja. sind äh, ins Auto. Wir haben draußen gewartet, ja. ähm, versteckt in der Seitenstraße. Mein Fahrer und eben ich auf dem Rücksitz mit laufendem Motor, weil wir wussten, mhm. das ist heiß Dann mhm. sind die in das Auto rein, wir sind losgedüst mhm. und hinter uns sind schon, also hinter den Jungs, sind schon die mhm. Schläger äh, rausgekommen mhm. aus, dem, aus dem Bordell und mhm. äh, wollten die also wirklich verdreschen. Aber wir waren schon über alle Berge. Mhm. Das war also wirklich eine gefährliche Situation. Mhm. Ähm, in, in einem anderen Bordell bin ich ja selbst auch mit reingegangen. Mhm. Das war das, wo eben diese Sessel, dieses genau. junge Mädchen und der Tommy da stammen. -tour. Ja, und wo der genau. mazedonische ja, Zuhälter gesagt ja, hat, hier, das ist unser tolles ja, Bordell. Ja, da ja. habe ich ja mit den Frauen gesprochen, da bin ja, ich auch ja, mit reingegangen. Okay. Und in der Tat, ich wurde ja auch nicht ernst genommen. Ja. Ja? Ich meine, ich sprach ja die Sprache, aber ich, bin ja. Ja, ähm, ich konnte also wirklich auch nett reden mit dem mazedonischen ähm, Zuhälter mhm. und, und mit den meisten Frauen, die waren ja aus mhm. Bulgarien, Rumänien, ich spreche ja mhm. Bulgarisch, Rumänisch. Mit denen konnte ich gut sprechen, auch mit den Russinnen und Ukrainerinnen da konnte ich äh, gut sprechen. Mhm. Aber äh, ernst genommen hat mich natürlich dieser Menschenhändler nicht. Ne? Mhm. Und hm. auch andere Zuhälter, mit denen ich gesprochen hatte, die haben mir zwar immer so, so nett, so gönnerhaft, so erzählt, so Mädchen, ich erzähle dir ja mal hier, wie die ganze Sache läuft, ja. Aber ernst genommen haben sie mir hm. nicht. Oder auch in anderen Nachtclubs, wo ich reingegangen bin, hm. ähm, wo dann mein Kameramann und meine, äh, meine Jungs nicht, ähm, die, die hatten keine Kamera dann an, sondern ich hatte sie. Hm. Weil bei den Einlasskontrollen wurden die Männer abgetastet ja, nach Waffen. Ja, 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 die Frauen ja. aber nicht, da wurde nur in die Tasche geguckt. Ja, und ich war aber angetaped mit ja, Technik, ja. ja also ja, wirklich ja. an den Körper gebunden, irgendwie Mikrofone, ja. und äh, an meiner Brille hatte ich die, die, die versteckte Kamera dran. Mich haben sie nicht abgetastet ja, ja, in, den, in diesen ja, ja, Nachtclubs, also, in denen ich auch als Frau rein konnte, ja, ja. weil ich war ja nur Frau sozusagen. Ja. Also ich wurde da nicht wirklich ernst genommen, aber die Jungs haben sie dann eben abgetastet ja. nach Waffen. Und so konnte ich dann eben auch da investigativ drehen. Das war schon, äh, das war schon eine echt heftige und harte Zeit und ich war auch teilweise. Wir hatten schon teilweise auch Angst. Es ist nicht so, dass wir ja, das da die, die cool coole sein. Truppe waren, nee, nee. sondern wenn du da wirklich auf dem flachen Land irgendwo ja. bist, im Kosovo oder in Nordmazedonien, du, du verschwindest ja, und ja. kein Mensch weiß wo.
0: Ja, genau. Also
1: hätte genau. uns wirklich jemand übel gewollt oder mhm. uns echt verfolgen können, mhm. wir wären einfach gekillt worden, verscharrt irgendwo und niemand hätte jemals eine Spur von uns gefunden. Ja. Ja. Und das waren schon auch sehr angstbesetzte Momente. Ja, also mhm. Ich habe dann nachher immer weiter gedreht dazu, zu dem Thema, immer mal mhm. wieder. Also, ich bin dann Monate, ein paar Wochen später wieder hingefahren, habe dann noch geguckt, wie ist es jetzt, und es ging halt ja munter auch noch weiter. Mhm. Habe dann mit den Frauen gedreht, die dann freigelassen wurden, mhm. habe die Frauen auch begleitet später. Die beiden Frauen leben jetzt mittlerweile in Deutschland. Mhm. Ähm, das, da haben sich absurde Geschichten auch noch entwickelt danach. Es mhm. ähm, würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber ja. vielleicht um die Geschichte von Cecil weiter mhm. zu erzählen. Äh, Cecil ist ja in diesem, Behinderten, äh, in diesem Heim in Bulgarien, ja, ja. in dieser äh, Internierungsanstalt in Bulgarien gewesen. Und wir haben ja auch gesagt, Cecil und Tommy sollen sich ja auch wiedersehen. Ja? Ja. Äh, Tommy hatte ja mit uns gedreht in, äh, eben im Dezember.
0: Hat Tommy Reue empfunden?
1: Tommy hat sich sehr schwere Vorwürfe gemacht, ja. Also doch schon. Ähm, ja, hat er okay. auch gesagt. Also ich bin also ich mir das. Letztendlich ja, auch. Und er hat ja. auch wirklich. Er hat auch wirklich Hass empfunden dann auch auf diesen Zuhälter ja. und ähm, Hass empfunden auch auf seine Vorgesetzten und Kollegen bei der Bundeswehr und vielleicht halt auf sich auch und auf sich natürlich auch. Ja. Er hat sich auch selber eben bezeichnet dann als Kinderschänder, ja, als Kinderficker äh. und ja, ähm, ja. Äh, hat sich wirklich schwere Vorwürfe gemacht ja. und hätte am liebsten auch diesen Zuhälter gekillt. Ja. Ja. Also hat auch wirklich Rachepläne geschmiedet, ähm, denn diese Geschichte ging mit Tommy ja in sehr interessanter Weise weiter. Es gab kein Wiedersehen zwischen Tommy und Cecil, denn oh. Cecil ist aus dem Heim abgehauen. Okay. Diese Mädchen dort in dem Heim, die ja alle in der Prostitution ausgebeutet und schwerst traumatisiert mm -hmm. wurden mm -hmm. über Wochen und Monate hinweg, die mm -hmm. waren ja alle schwer kaputt in ihrem ja, Kopf, ja, die auch am Körper, die waren ja krank, ja. die hatten ja wie gesagt Syphilis und ja, alles Mögliche. Ja, ja, ja. Und Cecil ist abgehauen. Man muss sich das so vorstellen: Vor dem Heim sind die Zuhälter und Menschenhändler dieser Mädchen patrouilliert und haben die Mädchen immer wieder zugerufen: Komm, meine Süße, komm wieder zu mir. Bei mir hast du gut. Und das Perverse ist, in dem Heim hatten die Mädchen das ja wirklich schlecht. Die haben ja nicht wirklich gut was zu essen bekommen und, ähm, und wurden ja, die hatten ja, die, das war ja das Grauen, das war ja ein Gewaltpotenzial, Vernachlässigung, Krankheit, das Grauen. Und die hatten es ja vielleicht tatsächlich vom gefühlt besser bei ihren Menschenhändlern und Zuhältern, die ihnen immerhin ab und zu was zu essen gegeben haben oder wie auch immer. Eine Bindung Stockholm-Syndrom mhm. ja, zu den Ausbeutern hin, ist ja mhm. bekannt auch von den Führungsopfern. Mhm. Und Cecil ist abgehauen. Cecil ist abgehauen. Die ist zurück zu ihrem Zuhälter. Der Zuhälter hat sie wieder auf den Strich gebracht, diesmal auf den LKW-Strich, die Balkanroute zwischen der Türkei und Deutschland oder Westeuropa, das großer LKW-Strich. Dort wurde sie dann gezwungen und Cecil ist heute ähm, in Holland, ähm, in der vermeintlich freiwilligen Prostitution, aber... Was ist freiwillig an der Prostitution, Klar, wenn man als 13-jähriges ja, Mädchen genau, genau. in Italien ja, ja, zum ja. Straßenstrich gezwungen wurde? Ja, ja, ja. Und ich habe bis heute Kontakt mit ihr und okay. ich habe bis heute mit, mit einigen Frauen aus der, und Mädchen aus der Zeit Kontakt. Und insofern all das, was die Bundeswehr bis heute leugnet, nämlich dass die Soldaten massenweise zu den Frauen und Mädchen in der Zwangsprostitution im Kosovo und in Mazedonien gegangen sind, das ist einfach nicht wahr, weil ich kenne die Frauen und ich mhm. kenne ihre, ihr Leben, teilweise ihr sehr kaputtes Leben mhm. bis heute.
0: Und das Beispiel mit Sessel das Sessel ja, berührt mich gerade sehr, weil das zeigt natürlich, wenn man in jungen Jahren, wenn da einfach so viel kaputt geschlagen wird, hat man eben keinen Lebensmut mehr, kein, kein Selbstbewusstsein als Frau auch mehr, wenn einem ständig das genommen wird und zerschlagen wird. Und dann ist der Weg der Prostitution so manifestiert, dass es der Lebensweg dann wird, es, oder? Sie kennen dann nichts anderes. Sie kennen, nichts anderes, Sie kennen dann genau.
1: nur dieses Ausbeutungsverhältnis genau. und das ist dann haben
0: später oft auch Partner, die ähnlich sind, ja, das ist bei Frauen bei bei so äh, schlagenden Ehemännern ja ähnlich, ja, dass dann doch oft dieses Wiederholung stattfindet, wenn
1: es nicht gelingt, dieses Muster zu durchbrechen. Ja. durch ja. Äh, Psychologe durch Therapie einfach ja, durch Traumatherapie. Ja, ja. Dann werden die Frauen immer wieder das, immer wieder anfällig sein für das. Mhm. Also das ist dann ist ja auch in der Victimologie also in der Opferforschung bestätigt, ja, dass dann ja. ähm, das ist ihnen dann wieder passiert, ja. dass ihnen dann äh, wieder ein, ein Überfall, eine Vergewaltigung, ein Gewaltverbrechen passiert, mhm. dass sie wieder
0: in der Prostitution landen. Ja, sie das, haben halt nie gelernt. Ähm ein Erfolgserlebnis zu haben, indem ich aufstehe und sage Nein und eine Fluchtmöglichkeit habe. Sie haben immer gelernt, Widerstand bedeutet Schmerz, bedeutet noch kleiner machen. Es gab kein, es gab keine Ausflucht. Ja. Und
1: vor allem, es gibt ja auch keine Alternative. Ja, richtig. Ja. Ich meine, Prostitution ist die pure Alternativlosigkeit. Mhm. Ja. Prostitution ist niemals eine Alternative. Mhm. Aber wenn den Frauen nicht geholfen wird daraus mhm. und ihnen echt eine Alternative mhm. auch aufgezeigt wird, mhm. zu sagen, du kannst auch was Normales mhm. arbeiten, lernen, mhm. dann, dann, wird es, dann wird es nicht passieren. Und es ist nicht so einfach, Frauen in Arbeit zu bringen. Es ist nicht so einfach, Frauen, die sexuelle Ausbeutung und, und Zwangsprostitution mhm. ähm, erlebt haben oder Mädchen mhm. äh, äh, dann wieder zu resozialisieren. Das ist nicht so einfach. Die, ähm, die, sind, die sind oft kaputt im Kopf. Ja? Die müssen dann eben einfach erstmal in der Therapie wieder hergestellt Völlig werden.
0: Völlig gestörtes Selbstwertgefühl. Absolut. Auch, ja. Völlig
1: gestört, gestörtes Körperverhältnis, Absolut, Dissoziation. Ja. Ja. Ja, ja, also ja. Körper und Geist trennen. Ja, ja. Ja. Das, nur so kann man das überhaupt aushalten. Ja, ja. Drogenkonsum, Alkoholmissbrauch, Betäubung. äh, Betäubungsmittel, mm. äh, Medikamente, ja, mm. um diesen, diese Tätigkeit irgendwie Horror. durchzustehen. Ja, ja. 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 Und insofern äh, ist es also, wenn, wenn man dann nur dies, das kennt, dann äh, ist, es, ist es einfach wie sehr normal da wieder reinzukommen ja,
0: ja weil es das ist was du vom leben kennengelernt hast ja von, von ja, Kindesbeinen an muss man ja fast sagen. Ja,
1: in dem Fall mhm. bei Cecil war es so, auch ihr Vater hat sie missbraucht. Ja, ja, okay. Ihr Jetzt, Vater ja. hat sie äh, missbraucht schon als, als, als Mädchen und dann später die äh, Zuhälter, Menschenhändler waren seine Freunde. Mhm. Die haben sie also dann nach Italien und später mhm. nach Mazedonien gebracht. Mhm. Also die Gewalt ist einfach schon als Kind mhm. äh, bei Cecil äh, hat Einzug gehalten.
0: Das ist und die Sprache, die du
1: Das war der rote Faden bis heute.
0: Heute ist das ja. junge
1: Mädchen von damals, ist 30. Ja. Ähm, und also, oder über, über 30 ist ja. jetzt. Und äh, ja... Es, und ich bekomme von ihr oftmals nachts WhatsApp oder eben ähm, Facebook-Nachrichten, mm. wir sind ja in Kontakt, mm. wo sie sagt, Inge, das ist so furchtbar, ich will das nicht tun. Wo sie dann ja. sozusagen ihren moralischen kriegt, ihre Albträume, wo es rausbricht. Und hätte ich mich doch ja, damals ja. nicht, äh, wäre ich doch damals nicht geflüchtet, hätte ja, es mich ja. in eine Hilfsorganisation gebracht. Habe ich ja auch angeboten, ja. nach Deutschland zu Solvodi zu bringen, zu einer Hilfsorganisation, weil in Bulgarien oder so gab es ja keine. Ähm, und,
0: und ist das jetzt nicht mehr möglich?
1: Äh, doch, es wäre immer noch möglich. Ich bin ja auch dran. Ich habe ja auch zu, ja. Gesa zu ihr gesagt, äh, Ruf, wenn du mich rufst, komme ich. Ich ja. bin für dich da. Aber sie kann nicht. Ähm, sie, sie, äh, dann bricht es wieder ab. Dann ein paar Monate später schreibt sie ja. mir wieder. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir wieder geschrieben. Hm. Sie hat gesagt, komm mich mal besuchen. Und dann hat gesagt, ich komm dich besuchen. Sehr ich werde unzuverlässig, besuchen.
0: ja. Also, klar. Kaputt. 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 Ja, das war jetzt überhaupt nicht negativ wertend gemeint. Das ja. ist einfach kaputt gespielt wurden, zerbrochen wurden in ganz jungen Jahren und trotzdem ist ja dieser Lebensfunke noch da, der manchmal aufblitzt, der manchmal das bessere Leben sieht, dieses ganz normale Leben, das berichten ja auch ganz viele Drogenabhängige, also ich meine jetzt wirklich Leute, die auf der Straße leben, dass das ganz normale Leben für sie der absolute Luxus wäre ja, genau. und so unerreichbar. Ja. So unerreichbar. Und ich vergleiche es gerade ein bisschen, ja, weil ich, es ist ja auch sehr, ähm, ja, nicht on vogue, ja, also Drogensucht ist nicht kein, kein schönes Lobby-Thema, genau wie Prostitution. Und ähm, man kann sich damit nicht schmücken, politisch. Das ist der Punkt. Ja. Und darum läuft das auch unter dem Radar. Oder wird wie in Deutschland, das machen wir jetzt gleich in der nächsten Folge, ähm, als moderne Prostitution verkauft, die ja super duper ist und wo es keine Probleme gibt. ja Oder?
1: Das, das ist einfach das, ähm, mhm. das ist einfach das Grauen, dass man die Augen verschließt vor einer. Menschenrechtsverletzung ja? mhm. und sie whitewashed oder schön genau. äh, kosmetisch anpinselt nach ja. dem Motto das ist doch alles so cool und so sexy ja, und genau. glamourös ja. und oh la la und ja. das ist einfach ein Schlag ins Gesicht von jedem mhm. Mädchen, jeder Frau die Opfer dieses Gewaltzyklus geworden ist
0: Wir tauchen noch mehr in dieses Thema Prostitution ein in der nächsten Folge, in einer der nächsten Folgen Liebe Inge, vielen Dank erstmal
1: das Danke dahin. dir, lieber Sebastian.
0: Na, bis dann. Ciao.
1: Ciao.